0: muito bom estar aqui hoje falar com vocês. Quando o Arthur me chamou para falar aqui, eu fiquei pensando sobre o que, que eu ia conversar aqui com vocês. E algo que Deus tem falado muito comigo é sobre pureza. E eu acredito que pureza é uma área que todo jovem luta ou já lutou e às vezes quando a gente ouve assim pureza, a gente automaticamente pensa, talvez só na área é, sexual, sentimental e nessas coisas, mas eu acredito que vai muito além disso. É, a pureza. Deus tem pra gente uma pureza onde não é só nessa área, mas na forma como a gente fala, na forma como a gente vê as outras pessoas, na forma como é, até a gente se veste, na forma como a gente pensa. Né? E eu queria trazer uma. Obrigada. Queria trazer uma história aqui que é uma das minhas preferidas da Bíblia, que está em João 4, do versículo 6 ao versículo 26. Acho que eu vou esperar o... Oh, já está no 6. que é isso? Israel? É, vou ler junto com vocês. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, então, a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado a água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo, de onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos de Jacó e o seu gado? Replicou-lhe Jesus, todo o que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido porque cinco maridos tivesse, e o que agora tens não é o seu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme, a hora vem, em que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorado, adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher, a mulher, eu sei que... Vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Só até aí. Essa é uma das minhas histórias preferidas assim, dentro da Bíblia. A gente leu bastante, mas vai valer a pena. E eu queria trazer alguns pontos que eu vejo dentro dessa história. E o primeiro deles é sobre culpa. Aquela mulher samaritana ela era considerada impura pelas pessoas ali da cidade dela. né Ela não era uma pessoa respeitada, porque, como a gente pode ver que na história, ela tinha tido vários maridos, o cara que ela estava nem era marido dela, e isso era algo muito mal visto assim na época. Então, ela tinha muita, muita vergonha, tanto que ela ia até buscar água ao meio-dia. E, naquela época, ninguém ia buscar água ao meio-dia, porque o sol era muito escaldante, queimava muito, era extremamente quente. E ela escolheu esse lugar esse horário para ir, porque ela não queria se encontrar com ninguém. E da mesma forma com Jesus, né? Ela viu ele lá, e eu acredito que ela não queria se encontrar com ele, mas ele estava lá, e ela assim ela estava tão fechada que ela até dá uma tirada em Jesus, não sei se vocês perceberam, mas ela pergunta se Jesus era maior que Jacó. E algo que eu vejo dentro disso é que a culpa ela nos afasta de Deus. Quando a gente erra, quando a gente se sente culpado, isso, às vezes, inconscientemente nos afasta de Jesus. A gente cria várias, vários muros na nossa mente, vários muros no nosso coração, e a gente não deixa Jesus entrar. E algo também que a gente pode perceber nesse texto é que a gente tem a tendência de lidar muito mal com os nossos erros. A culpa, né, ela gera essa vergonha. E, por exemplo, quando a gente vacila com alguém, às vezes, não sei, você vacilou com alguma pessoa, e aí você encontra ela novamente, e aí, assim, às vezes você nem olha muito no olho dela, se você está você rindo assim de alguma piada, você fica calado assim na hora, porque você quer que a pessoa saiba que você se sente mal com aquilo. Você, ela, você quer que ela saiba que você sente que deve algo para ela. Mas Jesus não fez a mulher se sentir dessa forma. E gradativamente, muito pelo contrário, na verdade, ele não fez ela se sentir dessa forma, mas ele gradativamente foi desarmando ela. Né, para cada coisa assim que, que ela falava, ele tinha uma resposta. E o um encontro com Jesus tirou toda a culpa que ela tinha. E a gente vê isso de forma muito clara, porque, igual eu falei, né, ela tinha ido ao posto meio-dia para não se encontrar com ninguém. E lendo mais um pouco, ainda ali mais para frente, no, no capítulo, a gente vê que ela volta gritando, ela volta contando para todo mundo o que Jesus tinha falado com ela. E um segundo ponto que eu queria trazer aqui é que Nada é capaz de fazer Jesus chamar menos. Aqui, é, na Bíblia, contextualiza, acho que eu não li essa parte, mas bem no início do capítulo, fala que os judeus e os samaritanos, eles não se davam. É, e, assim, eu acredito que Jesus ele foi falar com aquela mulher samaritana ali naquele poço, para mostrar não só para ela, e não só para os discípulos, mas para todas as pessoas que lessem essa história, que não existe nada, que é forte o suficiente para afastar Jesus de você. Nem a sua cultura, nem o fato de você querer se afastar dele, nem a sua culpa, nem o horário que você escolhe, sabe? E, principalmente, nem os próprios erros dela. Né? Ela era uma pessoa que, talvez, os religiosos assim da época iam achar que Jesus nunca ia querer chegar perto dela, né? o Messias nunca ia aceitar ela. Mas Jesus mostra exatamente o contrário. E queria ler aqui João 4, 13, 14, que fala. Vou ler de novo essa parte. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A gente vê aqui que Jesus, ele levou essa mulher a sério, né, aquela mulher, eu acredito que ela era muito carente, imagino que ela tinha é, vários problemas, assim, de, de autoestima, eu imagino ela uma mulher cansada de, de julgamento, não só dos outros, mas também dela mesma, o quanto ela se julgava. E talvez hoje você tenha suas carências, talvez hoje você caia nos mesmos erros sempre. E eu acredito também que aquela mulher ela não tinha necessidade somente no emocional dela. Eu imagino que talvez ela tivesse necessidades na, na saúde dela, no assim na mente dela, no, no próprio corpo. Eu imagino ela assim, uma pessoa muito muito carente mesmo. E eu acho que até por isso talvez ela procurava em maridos essa provisão, né? Ela procurava se sentir amada nos relacionamentos. E era um buraco sem fundo assim, mas Jesus ele chega e ele cobra esse buraco. Né? Jesus ele, ele não queria resolver só um problema dela, mas ele queria resolver todos. E Jesus ele não se preocupa só com uma área da sua vida, mas ele se preocupa com todas, ele se preocupa com os detalhes. E eu acho muito interessante e Jesus, ele não só se preocupou em resolver os problemas dela, ele fazia questão de estar com ela, sabe? Tanto que ele mostra para ela como que ela pode achar ele de novo, não sei se vocês já perceberam isso, mas ele não só falou com ela e sumiu. Aqui no versículo 23 do capítulo 4 fala, Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, o que isso quer dizer? Que ela não precisava mais é, fazer sacrifício ou ir num lugar específico, mas ela só precisava mesmo do Espírito, sentir o Espírito dela. Ela só precisava adorar. E isso nos mostra que Jesus ele não está longe. Jesus ele não é difícil de ser encontrado. Jesus está bem aqui, né? E igual o Arthur sempre fala em Mateus 6,6, para a gente encontrar Jesus basta a gente fechar a porta do nosso quarto. Basta a gente de fato adorar ele, ele vai estar tá ali. E foi isso, é isso que eu acredito que ele queria falar com ela ali naquela hora, que ela não precisava ir em Monte, ela não precisava mais é, ela não precisava ir até alguém para encontrar Jesus, mas ele mesmo estaria com ela quando ela quisesse. E para finalizar esse ponto, eu queria ler o, o versículo 39, que fala e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Jesus deu para essa mulher credibilidade e respeito. E é engraçado porque parece que receber o afeto de Jesus trouxe credibilidade para a realidade dela. Sabe, ela, ela era uma pessoa que ninguém botava fé, que ninguém queria ouvir o que ela tinha para falar, mas o encontro com Jesus mudou isso. As pessoas ouviram ela e aqui fala que aquela cidade creu em Jesus pela palavra da mulher, sabe? E eu vejo muito que é como o amor de um pai, sabe? Quando cria um filho. A gente pensa, às vezes, num pai presente e ele cria o filho dele é, como um homem confiante, uma pessoa é, segura de si, né? uma pessoa que sabe o que está fazendo e tal. E um pai ausente, às vezes, cria filhos inseguros, Cria filhos que que não acreditam em si mesmos. Mas um encontro com Jesus trouxe ela de volta. Um encontro com Jesus é como se naquele, naqueles poucos minutos ali, eu acredito que foram poucos minutos, mas em um encontro com Jesus, ele mostrou para ela que ela era filha dele. sabe E ele moldou de novo toda a identidade, toda a confiança que ela tinha nela mesma. E outro exemplo que eu queria dar aqui, sobre Gomer, eu não sei se vocês conhecem, mas Gomer ela era mulher de Oséias e a história está no livro de Oséias, se você quiser ler depois. E o significado do nome Gomer é completa. E eu acredito, né, que os pais dela deram para ela esse nome porque eles viam nela um bom futuro, eles tinham bons planos para a vida dela. Mas mesmo com esse nome, ela fez escolhas muito ruins ela se tornou prostituta. E Deus enviou Oséias, que era um profeta, para se casar com ela. Deus, na Bíblia, fala que Deus manda Oséias, que era profeta, se casar com Gomer, que era prostituta. E fazendo um paralelo aqui entre a mulher samaritana e Gomer, é, eu percebo que Jesus sempre nos dá chances. Deus sempre nos dá chances. Deus sempre vem ao nosso resgate, ao resgate da nossa identidade. Ele sempre vem é, nos trazer de volta ao plano dele. E eu vejo que Né, o, o paralelo que eu estava falando da mulher samaritana com Gomer e da mesma forma como Deus mandou Oséias se casar com Gomer e Oséias era um profeta, eu vejo isso como uma grande chance de Deus para Gomer sabe? apesar de tudo aquilo que ela tinha feito ela era prostituta, Deus manda um profeta se casar com ela e da mesma forma como Deus enviou Oséias Deus também enviou Jesus para a mulher samaritana sabe? Deus sempre nos encontra, independente de tudo Deus sempre está aqui como um Pai presente, nos definindo, definindo a nossa identidade, definindo quem nós somos, nos dando confiança. E com esse Pai tão amoroso que é Jesus, eu vejo mesmo que a gente pode viver uma vida de liberdade. A gente não é mais definido por aquilo que a gente faz. Não existe um julgo sobre os nossos ombros. Mas, ao mesmo tempo, também, eu não quero dizer que a liberdade é um incentivo para que você peque, peque, peque. E Jesus vai te aceitar do mesmo jeito. Esse favor imerecido é um incentivo para a gente chegar até Jesus sem nenhum medo no nosso coração. Porque Ele nos aceita da mesma forma. Jesus te vê sem pecado. Jesus te vê puro. E... Essa santidade, ela não é uma imposição, mas ela é um convite à presença de Deus. E como que a gente pode colocar isso na prática, né? Em Salmo 119, versículo 9, fala. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? E a própria Bíblia responde, que fala que é vivendo de acordo com a sua palavra. E esse vivendo de acordo com a palavra não é um conjunto de regras a serem seguidos. O sacrifício de Jesus, ele te livrou da opressão da lei, e é como, como um relacionamento que gera uma obediência involuntária, quando você está dentro de um namoro, quando você está dentro de um noivado, quando você se casa, ninguém precisa virar para você e falar assim, olha só, você não pode trair, você não pode mentir, é legal que você trate a pessoa com respeito, você simplesmente faz isso, porque você ama, porque você preza pelo seu relacionamento. E Jesus não quer que você veja Ele como é, alguém para quem você deve as coisas, mas Ele quer que, que você veja Ele como um amigo, como um marido, como um namorado. Jesus quer um relacionamento de verdade com você. E talvez você pense, ah, Camila, mas você não sabe de nada do que eu já fiz, você não sabe onde eu já estive, você não tem noção das coisas que eu já afrontei. Mas em Atos, capítulo 10, versículo 15, fala, Não chame de impuro o que Deus purificou. E eu quero te falar que uma vez que você bebe da água que Jesus ofereceu, você é puro com Ele. E eu tenho certeza que Jesus está aqui agora fazendo esse convite para você, para ser puro com Ele. E não importa o que você já fez ou onde você já esteve, mas sim o que Jesus fez por você. Basta você aceitar esse convite hoje, amém? Queria chamar o pessoal do louvor. Queria te pedir para levantar ou continuar sentado, fica do jeito que você quiser, mas feche os seus olhos agora. Abre o seu coração. agora um momento seu com Jesus. Deixa Jesus te desarmar nesse momento, assim como ele fez com aquela mulher. Tira um momento seu com ele, não deixa nada te atrapalhar, esqueça todo o resto aqui. Independente de de onde você está, de como você está, Jesus sempre vem te encontrar. Ele sempre vem, independente de quem você é. E hoje Ele te diz que não é a sociedade que te define, não é o que você fez ou deixou de fazer que te define. A partir do momento que você bebe essa água que Ele te oferece, você passa a ser puro como ele. Beba dessa água hoje. O segredo da pureza não é você e o que você faz. Mas é o que Jesus fez. 520 fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, assim como ele foi encontrar aquela mulher samaritana no poço, ele está aqui hoje para encontrar você, talvez você nem queria estar tá com ele, talvez você nem queria ver ele, mas ele veio, e ele está aqui para te encontrar hoje, para te mostrar que que ele já cobriu todos os seus pecados, todos os seus medos, todas as suas inseguranças, todas as suas carências. Jesus é, é seu pai, você é filho. Deixa ele te mostrar a sua identidade assim como ele mostrou a daquela mulher. Pai, eu oro por identidades reveladas aqui hoje, Deus. Eu oro mesmo, Deus, por, por corações abertos para você. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha mesmo, Deus, nos, nos desarmar, nos quebrar no meio, Deus, e refazer, assim como o Senhor fez com aquela mulher, Pai. Deus, que o Senhor venha aqui hoje e nos chame de completos, como nós somos.